0: ¿Cuál es la insistencia de abrir las escuelas? Vamos a estar hablando de eso y de otros temas. Hoy en este el episodio número 36 de Exprimiendo la Calle. Y Nos encontramos en el punto sabroso en Cataño. Me acompaña Marino, Eva y Alejandro. Cuéntame, Eva, hay mucha insistencia en abrir las escuelas. ¿Tú estás pensando en enviar a tu hijo? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, yo honestamente no entiendo todavía el por qué insiste el Estado, ¿verdad? El gobierno en que ya para el 3 de marzo, según anunció hoy la designada secretaria de Educación, se estarían abriendo algunas escuelas para que haya educación presencial. ¿Y por qué me preocupa? Porque las escuelas no están preparadas. Las escuelas incluso, muchas de las escuelas, y sin contar las del área azul que fueron afectadas por los terremotos, que nunca se, se, se tocaron durante estos pasados meses, las escuelas públicas del sistema público de enseñanza no cuentan al día de hoy y por lo menos no pudieron contestar esas preguntas de que al efecto fuera. Con todos aquellos elementos necesarios para prevenir el que los estudiantes una vez estén allí eh, no se convierta en escuela en un foco de contagio. De hecho, la epidemióloga Fabiola Cruz levantó bandera sobre la preocupación y ella entiende lo el mismo que, que hay mucho trabajo todavía por hacer antes de que las escuelas estén listas para enviar a nuestros hijos e hijas a las escuelas, sobre todo el sistema público de enseñanza, porque yo reconozco que el sistema privado, al contar con unos fondos y al continuar operando, han estado trabajando en habilitar esos espacios y de una manera casi segura, diría yo, porque es que no hay nada seguro. Yo no sé por qué, bueno, no es que yo no sé, yo me sospecho, y quiero ver qué opinan los compañeros, que todo esto se trata de abrir las escuelas para poder tener acceso a unos fondos federales que como ahora mismo no están abiertos las escuelas, pues esos fondos no están accesibles. Y yo pienso que, que los gobiernos ponen por encima de la seguridad del pueblo el dinero, porque así mismo, como se consideran a hacer otras aperturas para que la economía corra y supuestamente porque los casos están bajando, vaya usted a saber dónde que están bajando, pues entonces hacen unas modificaciones y que la población, pues mira, que se sabe el que pueda. Pues yo,
2: yo creo que sí, los casos, los casos están bajando. Los casos están bajando y a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos están bajando. Y a nivel mundial este, son más los casos donde están bajando que está subiendo. Yo creo que realmente se debe el querer abrir la escuela a, a, a esta cuestión de, de Puerto Rico imitar lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hace hace un tiempo las escuelas a nivel elemental e intermedio han abierto a nivel, super, Ajá, a nivel pero, superior,
1: ¿y, qué, ¿Y qué ha pasado? que cerrar en muchos áreas, que, perdón la verdad, uh -huh. ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que por la política pública del ex número 45, este, las escuelas abrieron a destiempo, sin estar listas, y muchas escuelas, en muchos estados, antes de volver a cerrar, porque se convirtieron precisamente en focos de contagio, que es lo que queremos, que aquí no pase. Sí, pero, la, el por secretario del Departamento de Salud acaba de decir que las nenes o se
0: van a contagiar en el mall o en la escuela, así que da igual donde se
2: contagie. No, y también a mí, a mí realmente no me, preocupa tanto el, el, el no me preocupa tanto el contagio porque la incidencia entre los jóvenes es mucho menor y, la, y las estadísticas están ahí. El COVID no, 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 no se da tan fuerte en, en la población joven. Son los datos, los datos son los datos. La cuestión es que yo creo que definitivamente hay que abrir las escuelas a, a esos niveles específicamente porque se están atrasando. Recuerda que no solamente el problema es de la pandemia, sino lo, el problema es el de la gente del sur.
1: Okay, te, ¿Y tú piensas que en marzo las escuelas del sur van a estar listas para la reapertura? Ah, no, claro. Si nunca las trabajaron, ¿cuántos meses llevamos cerrados? Que, que las hubiese habido un plan, que aquí hay muchos planes y nunca se hace nada. ¿Cuántos meses llevamos desde marzo? O sea, desde marzo, 10 meses, casi 11 con tiempo suficiente para que las escuelas estuvieran listas, preparadas y no se trabajó en ellas y ahora se quiere venir a abrir y a preparar todo en menos de un mes. Ni siquiera han corregido las escuelas de columna corta.
0: Vamos a empezar por ahí. O sea, no es que no, no solo están preparadas para el COVID. Es que no se ha corregido esa, esa situación que ya se ha demostrado y que han dicho los expertos que de haber otro terremoto como el que hubo en aquel enero eh, eh, el primer piso se cae, o sea, los niños se mueren. Entonces, no hemos corregido eso y ya queremos sí. abrirnos. Sí, sí, pero, no sí, pero, para el
2: COVID. pero yo, no, yo no creo que vayamos a abrir todo generalmente. Se ha hecho claro que es, es para ciertos niveles, a ciertas escuelas, quizá en el área metropolitana, no, pero no podemos castigar a los niños de, de algunas áreas del área metropolitana que las incidencias son menos por lo que estamos haciendo en el área metropolitana bueno, de
3: Puerto Rico. La, 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 la 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 realmente para a un castigo que expongamos a la población más vulnerable que posiblemente no tengan la capacidad necesaria para poner prácticas sencillas como el distanciamiento. Someter a los niños a que se encuentren con otros niños y sabemos que parte de nuestro desarrollo eh, emocional y social es nosotros vincularnos y relacionarnos con otras personas y ese desarrollo se da precisamente en el escenario escolar. Mi propuesta más allá de discutir si lo deben de abrir o no es que identifiquemos cuáles son las poblaciones dentro de la comunidad escolar más vulnerables y cuáles tienen mayor resistencia, mayor probabilidad de que se dé un proceso educativo saludable. Por ejemplo, en otros países se han transformado los coliseos, los parques, los, en las áreas comunes de la escuela para de alguna manera darle educación a los niños. Yo pienso que no debe de haber eh, una apertura escolar de los cinco días a la semana, ocho horas. Porque a lo mejor pueden ser niños que de alguna manera, no todos, como bien menciona ahí, ¿no? Los datos ¿verdad? reflejan que la población eh, infantil juvenil no necesariamente tiene la misma vulnerabilidad, pero puede darse el caso y pueden convertirse esto en focos. Ahora bien, si a mí me preguntasen, pero como yo no soy del partido PNP, no me dan el contrato para dar esta día, pero sí se lo dan al comisionado eh, electoral, eh, Héctor Joaquín, que, 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 que dicen que es maestro, eh, curiosamente tuve la oportunidad ¿verdad? de, de conocerlo porque porque que él ejercía como maestro de jardinería de, 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 en la vocacional Miguel Sush eh, interesante, verdad. ojalá tenga mayor de competencia administrativa si usted quiere implementar, yo empezaría por las comunidades más vulnerables como lo son los niños con diversidad funcional y diversidad de aprendizaje en espacios abiertos donde las terapias se han interrumpido y su proceso de desarrollo se ha visto afectado, no solamente los terremotos también con la pandemia. En adición a eso, identificaría qué otros espacios comunes, como ya bien mencioné, están hábiles para que la comunidad estudiante al menos pudiese presentarse a la escuela tres veces al día, por ejemplo. Eh, a la semana, discúlpame. Por ejemplo, están hablando de la apertura del Parque Central. Tenemos el Parque de los Muños Madrid, tenemos el Pabellón de la Paz, tenemos diferentes parques que están hablando sin utilizarse, que se pueden recrear como espacios de desarrollo académico, sin paredes, Podemos transformar lo que es la escuela. Pero, no necesariamente entrar a, pla a planteles vulnerables y sabemos quién es que en este país. Yo estoy casi seguro que cuando en marzo vayan a abrir la escuela van a
2: aparecer planteles que todavía no están hábiles porque no lo han limpiado. Pero, porque na, es la tradición del país. Pero es que nadie está hablando de una, de una apertura descontrolada ni pensada. Se está hablando de algo más estratégico, de algo que, que se haga. ¿Y bien. tú le crees? Ah, bueno, no, bueno, realmente no. yo te pregunto, no, no, ¿tú no, no, le crees? ¿Tú yo, le crees? Hay que creer algo porque qué vamos a hacer? No, 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 no porque yo te Somos pregunto. humanos, hay que creerle. Porque al día de hoy
1: Miren, al día de Dios mío, no sale nada
2: bien. no bueno, es sale que, nada
1: bien, Marina? Es pasa? que ni la, ni, ni la educación
2: a distancia está funcionando. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Se ¿Están atrasando? Algo tiene que pasar sí, para, cam cam contigo, para cambiar pero, lo que está pasando. Lo que pero, está pasando? Estoy
0: de acuerdo contigo, pero vamos a pensar en lo que dice Alejandro. Se exploraron ya otras alternativas, más allá de abrir un plantel... O sea, ¿y cu ¿cuántos estudiantes... Va a haber por cada maestro.
2: ¿Cuántos estudiantes van a ver por cada o sea, maestro? Ellos dicen que han hecho ese estudio. nuevamente ¿Sí? le creemos que sea efectivo. El historial de Puerto Rico demuestra lo contrario. El historial de Puerto Rico demuestra que se hacen buenos planes, pero la ejecución otra casa, bueno, claramente. Yo pienso, pero en este país lamentablemente no es simplemente
3: una cuestión de planes. Es una cuestión de que muchas veces las plazas o los o los departamentos que están llamados a dirigir y administrar, de alguna manera, se los entregamos a personas incompetentes que de alguna manera influyeron en el proceso electoral o han invertido en el partido que está en la administración, cualquiera que fuese el caso. Pero cuando tú pones al amigo del alma o al pana, el nepotismo que salió por cierto. que el en este país ahora está aumentando en este cuatrienio ya las esposas están reclutadas en otras oficinas y alcaldías versus otros están en la, en la legislatura eh, pero desde el, desde el verdad lo que planteó el espotismo priva que se dé un acceso real y beneficioso para la gente porque tú pones gente incompetente a dirigir una agencia y el plan se queda en eso, se queda en nada, es una cuestión política, inclusive ya lo estamos viendo con las vacunas, o sea, donde la gente se está colando, y había un plan donde estaba la Guardia Nacional también. Pero
1: déjame, déjame decirte, doy, vela, para, para aclarar, yo no es que esté en contra de que se comience a poco a poco a una apertura escalonada de las escuelas, pero me tienes que asegurar de que están todas las medidas tomadas.
4: Okay, okay. Y al día
1: de hoy, al día de hoy, donde estaba haciendo la anuncio del 3 de marzo, o se me hablando de un mes, yo no confío en que en un mes las escuelas y todos los protocolos y procedimientos necesarios para garantizar la seguridad, el bienestar y la salud de esos menores, y los maestros también, y todo el personal esté listo. Estoy listo, o sea, eso te digo, porque si tú me dices que es que desde el agosto comenzaste a trabajar un plan porque la administración anterior lo hizo pues y quizás ya estaba todo a mitad, pero el mismo gobernador le ha dicho la misma secretaria que prácticamente el secretario anterior, José Ligio Hernández era uh -huh. sí. no hizo nada, no dejó ni planes, no dejó nada, o sea que es como empezar desde cero y prácticamente ellos entraron a hacerme menos de un mes o sea, yo, esa es la preocupación mía, ¿Y porque yo hablo y yo digo, en las escuelas privadas, como digo, las escuelas privadas, pues mira, es otro caso, otro cantar, porque hay unos recursos, y ellos sí se han estado. Y no en todas,
2: no en todas.
1: Pero en la mayoría. No en todas. Pero, no toda. pero en la mayoría hay más recursos, y es, supone. se supone. Y por lo menos nada pues, que supervisen, que vayan y miren me cumple con todo, chévere. Pero el sistema educativo público Inclusive. siempre está atrás, no por falta de dinero, por falta de voluntad y de poner el dinero donde tienen que ponerlo. Mira, otro, otro escenario,
3: ¿verdad?, para atender esto, un poco abrazando la propuesta de Madino del 2020, que es traer propuestas y no quejarnos tanto. ¿Qué <risa> tal si utilizamos los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico que cuentan con espacios eh, comunes a la idea de para dar un proceso de enseñanza diferente. Muchas de las instituciones del país, tanto privada como pública, a nivel universitario, están de manera híbrida o eh, totalmente online. O sea, podemos comenzar a transformar dentro de otros escenarios eh, el que la, la comunidad escolar eh, tenga oportunidad de educarse. Yo soy de los que creo que la estructura física es parte de un proceso de rehabilitación, de ver oportunidades, de echar hacia adelante, de promover el desarrollo. Yo tengo cinco sobrinos
1: eh, menos, no comer, menos, de, edad, no puedes, de edad, obviamente son menos. De. Yo la recomendación que le he
3: dado a mamá y a papá es que no lleven a sus hijos a la escuela hasta que aseguren primero que todos los maestros van a estar vacunados, dos que los niños sepan lo que es el distanciamiento y tengan en práctica lo que es ponerse la, la mascarilla. Aquí le toma aproximadamente darle una clase a un maestro de 50 minutos, según lo que establece el departamento de educación. 45 se van diciendo las nenes, siéntate y te va a hacer la 9 y 50 diciendo las niñas. Cállate, siéntate y ponte la mascarilla. Yo, de verdad, tengo mi reserva. Yo identificaría qué población es la que se puede beneficiar realmente de esto y que el proceso sea más saludable. ¿Por qué tomar la prisa? Porque hay es una estrategia política. Porque hay unos intereses ahí económicos. Esto me recuerda a la prueba de diagnóstica que había en comunidad estudiantil ¿verdad? Que, que, que fracasaba, pero eso era un lucro para la escuela, porque entonces lo ponían en un plan de envejecimiento, pero aumentaba el billete para la escuela. Y era la única manera de ellos poder ver oportunidades de desarrollo por la incompetencia del departamento de educación. No si vamos por esa misma línea de que como hay fondos vamos a utilizarlo y ponerle riesgo pues una vez más la, lo, salud lo, la salud y la
2: seguridad lo que yo me pregunto es si no empezamos ahora cuando empezamos porque nunca, nunca va a ser perfecto el momento aquí hay una idea un instaltivo nos escribe
0: y dice lo más pertinente es comenzar en agosto Toda decisión sin planificación, organización y, pre y preparación tiene grandes repercusiones y yo estoy totalmente de acuerdo, saludos Eunice y gracias por tu comentario, yo estoy totalmente de acuerdo, en un mes, ¿qué es lo que queda para esa fecha que se han querido proponer, no, no van a sacar todo el plan, toda la planificación, todos los protocolos necesarios, si no lo tienes ahora, porque estás pensando en abrir en un mes date break, date varios meses para preparar todo bien y entonces comenzamos el semestre en agosto pero de ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué es el, tanta insistencia en hacerlo ahora cuando en un mes nos vamos a
1: estar ready? ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Es lamentable, pero la mayoría de las personas que toman estas decisiones
4: sus hijos no están en
1: el sistema público de enseñanza. Y a mí eso me preocupa. Yo pues tengo que. El mío no está en un sistema público, pero a mí me preocupan los que sí están. Y lamentablemente muchas de las personas que deciden que piensen si su hijo estuviese. Que si, si mi hijo estuviese en una escuela donde yo no estoy segura, yo mamá, no lo llevaría.
2: No, no estamos obligados a llevarlo. No,
1: bueno, no, es que está obligado, pero tienen una presión, marido Que lo van a hacer más difícil. Pues es como que, ah, La escuela está abierta, pues ustedes tienen que no llevarlo. Me prega con eso. Y yo digo, a mí me gustaría que le den la a los padres, a escoger. Entendemos también que es una problemática para los padres que trabajan, que también ha sido otro problema bien grande un bueno, problema grandísimo el hecho de que muchos padres que trabajan y entonces eh, tienen a sus hijos también en sus casas. Pero uno como papá debería tener la, la, la oportunidad de decidir, y que, de decidir. Y que representaría también un poco
3: de duplicidad de trabajo para la, la, nuestros maestros y maestras. Tú tenés la mitad del grupo presencial y que la otra mitad decida por voluntad propia, la en, en comunicación de los padres, que no vayan, hace que en efecto nuestra comunidad escolar eh, Entiéndase, los maestros y maestras y el personal el docente duplica el servicio, porque entonces tienes que darle clase el que está presencial más, enviarles otra el, el que no está presencial y contestar preguntas y demás. Pero hablando de planteles seguros y de buscar mejor en nuestro sistema educativo eh, del país, la congresista, eh, nuestra la comisionada residente, ya le, ya le subí el tiempo. ¡Eso es! esta gastaría! No llega todavía, te haría <risa> Nuestra comisionada reciente, Marina no se emocionó. Nuestra comisionada reciente uh -huh. Jennifer, y Jennifer González no sale. Eh, hasta donde ¿verdad? Eh, los que me han tenido la oportunidad de escucharme saben que mi área de especialidad es partida en las comunidades de sexo diversa y vamos a hablar de eso rapidito y es porque Jennifer González hasta donde yo tengo entendido nunca se había expresado a favor o en contra de las comunidades LGBT. Y tras un estudio realizado en el 2016 por la organización LG Send de los Estados Unidos que busca identificar los planteles escolares y cómo promover que estos sean saludables, dice que en Puerto Rico la comunidad escolar sufre el 85% de violencia por cuestiones de orientación sexual. Entiéndase que la comunidad escolar, incluyendo maestros, personal docente, se burlaban de niños o no atendían los reclamos de niños o niñas que tenían una expresión de género, no acorde al sexo asignado. ¿Qué quiere decir la señora Rabichuela? Sí, Cuando nosotros vemos a estos niños o pero... estas nenas que de momento se comportan diferente al hijo de uno, comenzamos a hacer comentarios despectivos, que me lo voy a reservar en otros talleres, yo lo hablo a quitado Quitado. Eh, ¿verdad? y de esta manera vulnerabilizamos a que la comunidad estudiantil no vaya entiéndase que le hacen comentarios como mariposita, entre tanto otro o la nena es machudita, entonces cuando los nenes se lo decían a los maestros o las maestras no hacían nada, pues Jennifer González junto con otros congresistas presentaron un proyecto, un programa que se va a llamar eh, el, el programa se va a llamar Stop Bullying, que va a buscar que estos eh, procesos se reduzcan en la escuela, proveyendo educación, haciendo un escenario sensible en las diferentes escuelas y también va a haber una asignación de fondos para que se adiestre tanto al personal escolar, padres y la comunidad, eh, eh, ¿verdad? Eh, que, que tenga algún tipo de relación con, con la comunidad escolar o el planteé específicamente. Ojalá esto sea eh, una alternativa para trabajar con, con esta situación. Porque tengo el conocimiento de que hay escuelas aquí en Puerto Rico donde una niña le expresa su amor otra niña y suspenden a la niña cruzando la de agresora. O por ejemplo tuvimos el caso de Daniela Ramón, que en el 2017, si mi mamá ya no me falla, hizo una demanda en contra del de, eh, Estado, planteando que la escuela le prohibía utilizar su vestimenta o el uniforme con el que ella se sintiera a gusto. Y esto también tiene que ver un poco con el tema que se ha hablado sobre la perspectiva de género. Ahora bien, yo estoy súper contento porque Jennifer haya hecho esto. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente, y aquí a Madino la risa se le va a ir. ¿Esto realmente es una estrategia que nace por compromiso del pueblo o es para allá imitar un poco lo que son las propuestas de Joe Biden, que tiene una plataforma completa a favor de las comunidades LGBT? No me sorprendería que nuestro gobernador electo eh, dentro de la, ¿verdad? Se llama? En las elecciones turcas que tuvimos en nuestro país eh, de momento él también plantea un impulso a favor de la comunidad LGBT, Y las propuestas de campaña de la, hacia la comunidad LGBT eran bien huecas, vacías, eran una porquería de, hablando desde mi experiencia, eran una porquería así que no sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo voy a poner un poquito de oportunismo político, ojalá sea desde lo más genuino no, yo... No,
2: no. No, Alejandro, no importa de dónde venga la intención, es que lo están haciendo.
3: Pero hay que discutir la vaina. Lo, lo
2: están haciendo, ¿sí? si ponemos a pensar, ¿no? o sea, nunca pensaste que la intención de Ricky a renunciar era como un hoyo, que cogió un hoyo es la intención y de ahí vino la intención de Ricky para renunciar. Cada una
3: falla ahí es ¿Entonces
2: para qué saber la intención si si la, si la acción se va a dar? Y me parece excelente que se, que, que se particularice este tipo de bullying, ¿verdad? Así por, por identidad que de. Se apellido, que, se apellido, que se le ponga el apellido, como Que se le ponga el a, apellido a este tipo de bullying, porque no todo, no todo bullying es igual, ¿verdad? Y hay, y hay un tipo de bullying racial en Puerto Rico y un tipo de bullying también por, por apariencia ¿verdad? De, de gordura o flaqueza ¿verdad? o por nacionalidad o por nacionalidad también se da y, y al no identificarlo y saber que existen pues la gente intenta no, no, la gente me no lo trabaja, no, no, se, no se visibiliza y me parece importante que, que se presente no quiero cuestionar las intenciones definitivamente es claro que la comisionada residente que, 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 que tiene eh, unas intenciones con el Partido Republicano, el Partido Republicano perder poder en el, en el, en el Congreso americano, se está moviendo hacia una tendencia más democrática. Sí, porque... ¿Por es la que Ve,
3: porque hay que mirarlo de
2: diferentes pues, ¿Por qué? no, no. Es... Hay una ganancia política. No, no. No, eso es política. Eso hey, es política. Cuando Trump claro. estaban en
0: el poder, somos los más republicanos. Estamos claro. Trump
2: Trump, ¿Y cuántos chavos trajo? Tan
0: pronto pierde Trump, ah, ya no me identifico con eso. Eso que hicieron en el Capitolio estuvo mal. vamos distanciando de la misma forma en que se distanció
1: de la eso
2: es política a
1: la que ella pertenecía. Politics. aclara, aclara que ella no era. Ella no era. Cuando se le preguntó si ella era parte de esta administración, digo, de la pasada administración, ella decía que ella no era. Pero yo sí, al igual que Marino digo, ¿verdad? Qué bueno que por lo menos se va a trabajar con el tema y que se está tocando el atender las necesidades de una población que es discriminada en muchos aspectos y sobre todo a la población que está en la, en la escuela, que yo digo que, que, que es más frágil todavía porque no tiene quizás la capacidad y la madurez para enfrentar unos procesos, no ha vivido todavía, y, y lo importante que también sería, yo no sé, ¿verdad?, cómo correr esa, esa ley de, de stop cooling, de que se adiesten también, se capaciten al personal este, maestro, al personal administrativo y, y todo lo que componen las escuelas para que apoyen a, esa, a esos menores porque por el este es lo que tú dices a mí me pasa algo como niño yo recurro al adulto y el adulto no sabe cómo hacer, hacer ese, ese afrontar la situación cómo manejarla y termina penalizándome quizás a, a mí que fue una persona casada que es lo que pasa en muchas áreas y yo me, también digo lo mismo digo este, vamos a ver si en el transcurso de este año, vamos a ver si Jennifer se va a ir alineando con las posturas de, de los demócratas para ganar adeptos, ya que ella durante los pasados cuatro años abiertamente endosaba hasta el final, hasta el final. De hecho, se tardó mucho incluso en repudiar las acciones del cebero que fueron este, lideradas por Trump y hasta el final era la republicana y esto, ya
3: había pedido todo lo que los republicanos sea, no y no porque se republicana es que lo que nadie aplaudía, lo aplaudía ella. No, y, mira, y, y la verdad viéndonos desde lo que plantea Marino, qué bueno que lo está haciendo y con eso fue lo que yo empecé diciendo a mí me fascina que, que estos proyectos se estén dando y que se sigan sumando eh, diferentes estrategias para visibilizar las comunidades LGBT, para atender sus necesidades y para que al día a día se sigan haciendo espacios más saludables eh, y estoy de acuerdo en que ella va a tomar unas posiciones a favor del presidente o de la mayoría que tenga el poder en el, en el Congreso. Obviamente por unas cuestiones políticas, pero también, siendo justo, ¿verdad? Eh, sabemos que el, el, el gobierno de Ricardo José establece por primera vez lo que es el Comité de Asuntos LGBT. Eh, que, por cierto, es un comité bastante blanqueado. La gente negra no, no existía en ese comité y eso es una cosa también aviante. Sin embargo, Jennifer González nunca dijo nada a favor o en contra de ese comité y el comité Mexicano de no en el 2017 que se estableció buscaba un poco trabajar con protocolos, cartas administrativas, órdenes ejecutivas para, por ejemplo, eh, trabajar el proceso con las comunidades de identidad de Estado pero nada, este tema lo vamos a seguir discutiendo porque es un tema que en lo personal a mí me apasiona y me encanta, es un tema con el que trabajo todos los días y yo sé que si en efecto se proyecta lo que decía el titular, porque fue algo que se anunció ayer, eh, ojalá que sea el beneficio y esto pues va, va a seguir sonando totalmente en el eh. país. Bueno, y volviendo a, a, a
1: los temas de sí, aquí en Puerto Rico, ¿qué cosas que sale a relucir que yo, el personal que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones estaba siendo vacunada? Cuando por otra parte leemos a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales el que hay miles, miles, el porcentaje de vacunación de las personas de 65 años en adelante es mínima. Yo tengo un montón de personas que escriben diciendo todavía no he conseguido cita para mi mamá, y mi papá, hay, este, no he podido vacunarlos. Sin embargo, el personal de la Comisión Estatal de Oficina estaba siendo vacunado. ¿Y saben qué? No peor de todo. El Secretario de Salud no lo sabía, no lo había autorizado. Yo me pregunto, ¿quién autorizó eso? ¿Cómo eso pasó? ¿Cómo es que se mueven vacunas a la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Se mueve un personal a vacunar a esos empleados? Cuando el, 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 es? la cabeza del Departamento de la Salud no tenía ni, ni, ni siquiera conocimiento. y este, pero, ¿sí? ¿Mandó a paralizar esa vacunación? ¿Ustedes le iban la Claro que sí. Fue pues reciente. O sea, ¿Eso fue hoy? Hoy, durante el día,
3: como muy bien menciona Alba, Elba, salieron... Este, ¿Alba? Eh, también este salieron a reducir que la Comisión Internacional de, de Elecciones... Es el, le estaban suministrando la vacunas. Vacu Yo no tengo ningún problema en que se le dé acceso a la salud a todo el mundo, pero sabemos que hay unas poblaciones vulnerables que requieren mayor
4: prioridad.
3: ¿Y, y si juzgamos por la ejecutoria de la Comisión Estatal de Elecciones, serían los últimos que deben eh, tomar la vacuna
2: desde lo que pasó en el proceso de elecciones. ¿Estás hablando de este privilegio?
3: Eh, pues, quizás, pues, afortunadamente, como soy una persona que ofrece servicio al país desde la educación, eh, soy afortunada de tener la vacuna. Ojalá todo el mundo lo hubiese tenido con la misma rapidez eh, y oportunidad que la tuve yo. Y aquí esto es un poco ¿verdad? Deja reflejado lo que siempre ocurre en este país, que los que dirigen los proyectos las agencias no saben nada. Y entonces para reparar dicen, no, paralicen esto. Bueno, está bien, lo paralizaron, pero o se habrán vacunado todos, porque ¿cuántos empleos debe tener la comisión entre estas elecciones. que se
1: llegaron a vacunar solamente 10 empleados.
2: Bien, ah, pues, bien, por lo menos, por lo, lo menos.
1: cuando se, se enteraron de salud, el secretario mandó a paralizar ese, ese ¿verdad? Ah, la, hay, la y, hay, y,
2: hay, y ahí vacunaron al 50% de la, de la
1: comisión. La, 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 la realidad, el, el, detalle, el detalle está en que yo lo que, la pregunta mía es, ¿cómo está operando el gobierno? ¿Cómo es...? Está pasando lo mismo que desde un principio. ¿Ustedes recuerdan cuando se compraron aquellas pruebas, se momento para las pruebas carísimas, las del COVID? y el secretario no sabía nada y todo el mundo por debajo hizo un montón que esa investigación no se que pará, no sé si va a quedar en algo pero todo el mundo acá hizo un montón de procesos y el que justamente debía dirigir el, el, Mentira, el, departamento. Y el, el, el departamento que en aquel momento era la, la doctora la la que no de Longo. ella desconocía y cuando ella vio lo que estaba pasando fue la que paralizó el proceso y ahí es que nos enteramos que prácticamente está pasando lo mismo se sigue repitiendo, bueno, no ha cambiado nada
0: yo lo que quiero saber
1: es... Si la gente que planificó esto,
0: si la gente que estuvo envuelta en este trambo, si la gente que se coordinó la logística para que esto ocurriera, va a enfrentar algún tipo de consecuencia, algún tipo de amonestación, algún algo. Porque volvemos a lo mismo que hemos tocado también varias veces en el programa, es el tema de la impunidad. Y de cómo aquí en Puerto Rico, lamentablemente, la gente... Corrupta se sigue saliendo con la suya y no enfrentan ningún tipo de consecuencia. Así que, ¿cómo está esa cadena de mando en el Departamento de Salud? ¿Cómo es posible que se pueda movilizar todo este andamiaje para, para vacunar personas en la Comisión Estatal de elecciones saltándose por completo el plan establecido? Eh, y, y mi pregunta es si van a enfrentar algún tipo de consecuencia o esto va a quedar en nada como el chat y con muchas otras cosas eh, relacionadas a corrupción en el gobierno de Puerto Rico que lamentablemente como siempre quedan en nada. No, yo
2: me pregunto. Terminaron de vacunar a todos los maestros porque quieren abrir las escuelas. No, o sea, este, no, han terminado. Yo todavía ni he comenzado porque no tan ya, ya comenzaron, ya comenzaron, ya han
0: comenzaron.
2: Las mayores. La persona no mayor tampoco no está vacunadas. entonces las fases que crean son para para para, ¿para quién son las fases entonces? Están
0: en el papel. Bueno, el, hoy, claro, el,
2: lo que les dije al principio, el plan es excelente, pero siempre en ejecutores hemos visto un problema, por pues eso que yo confío en que debemos Creer en el plan. ¿En qué plan? en que Las
3: proyecciones de venta. En, claro. <risa> que hay que ver las proyecciones. Hay que
2: ver que tú puedes comprar el stock de qué de, de Stock. PowerPoint. Y la compra. Los resultados, ¿no? ¿verdad? Hay que tener son... PowerPoint. Pero, 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 algo, algo,
1: algo que, que, me, queda, que me, me trajo duda a mí es, por ejemplo, ante este escándalo que está la de relucir, el secretario designado, designado de salud, el doctor Carlos Mellado, firme esta orden, este administrativa, y entonces él dice ahora que las personas mayores de 65 años son las que se van a vacunar y que eso va a ser así, no se va a vacunar nadie más, incluso ni los first responder hasta que no se hayan vacunado toda esa población entonces ahí es que viene la duda, uh -huh. si no se va a vacunar nadie más, porque dice aquí déjame buscar porque de decía, el, el que no se va a tolerar, no vamos a tolerar que nadie brinque o adelante la fase que le corresponde. Ante los cambios que dispone la nueva orden administrativa, seguiremos vigilantes. Vamos a ver si eso es verdad. Pero la pregunta que yo me hago, los maestros que van a empezar a dar clases en marzo, que todavía no se ha contado esa vacunación, se van a tener que aguantar esas vacunaciones, los que se vacunan todos los T65. Los que se vacunaron ya la primera dosis y le toca la segunda próximamente también porque está un poco ambigua la explicación que él da busquenla también en, en los medios de comunicación pero a mí me, me, me quedó esa duda de que por resolver una situación mal manejada que entonces se crea otro caos porque yo creo que hay que darle seguimiento como quiera a unas poblaciones como por ejemplo los de la escuela uh -huh. como por ejemplo los que ya se dieron la primera dosis y le toca en este tiempo pues porque yo dudo mucho que en menos de un mes se complete vacunar a toda la población mayor de 65 años.
3: Algo que salió reducido hoy también que me parece súper curioso. Y yo tengo aquí algún paréntesis, tengo una lucha porque estamos aquí en el punto de San si aquí me huele, pero no me sabe todavía. Y es que el olor a las está. Ah, no, está, orgánico. está. Si es por el olor, si es por el olor de estamos ya. Es. Engol, ya estamos engolando. Y así le está pasando a mucha gente, le huele la vacuna, pero no le sabe porque, como pues decía el general Reyes, que designan una cantidad de vacunas, se abren los frascos, y si la, eh, la, las personas que estaban en lista para ser vacunadas en esa en ese punto de vacunación que hayan establecido no llegaron de las 50 sobrados 10. Pues que ellos se la ponen al que llegue. Pues esto como una medida para no desperdiciarla un poco, según la explicación de que, que digo, O sea, que no es que se la ponen a las, a las poblaciones que se identificaban en esa fase. Pues si llegó Juan, ahí pues te la pusiste para aprovecharla. Oye. Eso es para mí, la programación. Usted no abre a todos los frascos y eso es básico en cualquier proyecto administrativo, eh, en cualquier curso de proyectos de administración. En la administración de proyectos, los ver el olor. Entonces, ¿por qué, Cinco ¿por qué tú abres 50 frascos para vacunar? Si la población que tiene allí son 30, pues mira, no, no, no desperdiciemos. Entonces, esto vale? lo que hace es que eh, prolonga el proceso y pues la gente va a quedar descubierta del acceso a los servicios y se hace que sea un proceso más largo y desesperante del que ya puede ser y que se sigue dando el efecto de los colones. Tú sabes es que pues aquí somos despedidos colón casi todos los puertorriqueños. Sí, pero yo
2: no y yo, yo, este yo quiero decir algo, ¿verdad? Y no es para defender a los puertorriqueños. el bueno,
1: tiene No, no,
2: no, no es para defenderlo porque a mí yo no me
1: estoy de nacionalidad,
2: yo, 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 yo soy un ciudadano del mundo. ¡Ay qué eh... lindo! ¡Ah, véatelo,
1: véatelo! Como si ustedes no lo sabían, todos pensamos que no había nacido en este país? pero Resulta que él nació en el mundo. O sea, yo soy, yo soy como
2: Hostos, ciudadano de las Américas. Aquí ah, le está gustando? Porque son. Marina, por favor. Entonces,
1: Entonces, no te quieras comparar
2: con Hostos, le falta mucho. Eh, estoy ahí, estoy ahí. El punto es. En la barba. El eso, el problema,
1: el en
2: la barba. <ríe> hostos, tenemos a Hostos aquí. ¿no? Enseñaron la barba. El, el, el problema de, de, la, de los colones no solamente es en Puerto Rico. Se está dando en todos los países. En Estados Unidos se está dando. Y Europa está dando el problema. El problema de falta de vacunas estando en todos los países, y en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos también. Y si, se, y si se combinan los dos elementos de colones y falta de vacuna pues lo que viene es desgracia. Sí. Y lo que estamos haciendo ah, es falta de vacunación. O sea, pero,
4: es,
2: es el... nosotros estamos dentro de estadísticas de Estados Unidos. La vacunación a nivel de Estados Unidos solamente ha vacunado a un por ciento de la población. Lo que va de, de lo que va de vacunación solamente ha vacunado a un por ciento de la población. Por Porque estamos lentos. Por, primero por, por los colones y por falta de... de, de, de por eso de mismo, eh, ¿Sí,
0: Marino, si ¿sí tienes unas cantidades de Mitad de la vacuna, tienes que ser altamente es estratégico estratégico en cómo las vas a distribuir, o sea realmente ¿qué, ¿qué estamos haciendo cuando permitimos que ciertas personas por tener un puesto por tener una pala, obtengan la vacuna y sin embargo tenemos meseros y meseras, tenemos gente que está eh, entregando comida tenemos a nuestros viejos, gente que realmente están tienen mucho contacto con muchas personas distintas como nuestra gente de primera línea, entonces tienes que ser altamente estratégico en cómo vas a distribuir esa X cantidad de vacuna que sea, que sabemos que no es suficiente, que no están llegando lo suficientemente rápido pues nuevamente cómo la han distribuido de la mejor forma posible para tener más efectividad y eso es lo que le falta al gobierno de Puerto Rico, esa, esa logística correcta de cómo
1: hacer las cosas. ¿Sabes una cosa que hará que, que, que tú en ese punto? estaba escuchando en eh, un programa de radio esa discusión y era eh, precisamente iba en esa línea de que hay una, una, una parte de la población que tiene que salir a trabajar y a rendir unos servicios eh, vamos a hablar empezamos por, por eso como dice Selena lo, las personas que estaban en los supermercados que yo pienso siempre que deberían haber sido de los primeros las personas que trabajan en la, en, en la en los, en los restaurantes, en los, en los comercios de los principales, ¿verdad? que, que suplen, que alimentan... Que, essential workers, los que trabajadores que, esenciales. Que cuando, la, que cuando todo el mundo el que estaba encerrado, ellos tenían que salir a trabajar uh -huh. y estuvieron expuestos al día uno. Y eso no se consideraron los primeros grupos. Entonces, en el programa que estaba escuchando, estaban debatiendo sobre si esa gente debía estar primero que las personas de, 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 de mayor edad, partiendo de la premisa de, el nivel de exposición en que ellos están, uh -huh. no porque la vida de las personas de, 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 de 75 a años en adelante no es importante, sino es del grado de exposición, porque por lo general estas personas están en la calle trabajando en contacto y a riesgo, eh, y no necesariamente pues, son como los de first responder. Otros tipos de empleados que están categorizados así y ya por eso este, han recibido vacunas, incluyendo, incluyéndome. Pero, o sea, pero no otros y lamentablemente es cierto, este, las personas que están en, en esos, este trabajo todos los días, todos los días se, se rodean de, de, de cientos de personas y qué seguridad y qué garantía hay, ninguna. Por más que ellos toman las medidas de precaución. Pero ¿sabes qué? Yo no he escuchado a nadie decir que Esos grupos deberían estar en los primeros, porque siempre es lo mismo. Se les trata con
0: un desdén.
4: Y, es y, es que una presiden. de las grandes ironías
0: de, de todo esto que se les llame los trabajadores esenciales que hayan sido los que mantuvieron las cosas corriendo durante la pandemia. Esa gente que te cobra la gasolinera, que te permite comprar comida en un supermercado, que te lleva el delivery, que te lleva la compra. Y, sin embargo, todavía estamos discutiendo si ese tipo de, eh, de empleo, si esas personas se merecen un aumento en el salario mínimo, se quiere llevar a $15 dólares la hora. Progresivamente, de aquí al 2025, y todavía hay personas que están en contra de que se les suba el salario a un salario digno, a esas personas que realmente han sostenido
2: la economía y mantuvieron todo corriendo mientras todos estábamos encerrados, todos los que podíamos Estoy completamente de acuerdo contigo y te voy a decir una cosa peor. Los viejitos son los que votan. Pero aquí hay que mantenerlos bien para que vayan a votar en, en los próximos cuatro años.
3: Y, es, y ese, ese, sí. marino hay que darle
2: acceso a la salud por la dignidad humana, no puede ser política chicos. No, pero es que por eso, No, 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 yo, estoy pensando, yo, yo no estoy diciendo por mí, es que esa es la logística. No, la mentalidad, está de, de la mentalidad. De estas esta personas que están tomando las decisiones. Fíjate la mentalidad de que vamos entonces a hacer, una, a hacer un plan de vacunación y dejamos, el, y dejamos en la basura el plan, el plan de pruebas. ¿Ya? ¿Quién está dando de pruebas? ¿Dónde se están haciendo pruebas ahora? ¿Lo dice que bueno, es se están de... De haciendo, se están haciendo sí, pero... porque en
1: estos fin de semana que he visto en diferentes municipios, los coviveos, los coviveos, se están haciendo. Pero la realidad es que la, la razón por la que se van vacunando a la población de 75 delanteras, una población de alto riesgo de que el, el virus de contagiarse, pues el desenlace fuera fatal pero la lógica, la, pero lógica la, es la, pero la realidad es que el nivel de exposición de muchas de estas personas es menor al de estas otras poblaciones que estamos hablando y entonces eh, ahí es que entonces quizás habría que hacer como un balance
0: bueno yo creo que ambos grupos se debe ofrecer prioridad porque tenemos pescados de la comisión total de lesiones vacunándose pues vamos a darle prioridad a los viejitos, que se van a morir eh, para que muchos de ellos, la, <risa> que muchos de ellos se van a, a, van a tener un modelo. desenlace fatal, como dice Elba, si se contagian de la enfermedad. Pero también vamos a darle prioridad a los, a los trabajadores de primera línea, ya sean los médicos, las enfermeras, los doctores, pero también la gente en nuestro supermercado, en nuestra gasolinera, que... Han sido marginados por mucho tiempo, que se les pisotea, que se les ofrecen trabajo a tiempo parcial, sin beneficios, sin cuidado. No tuvieron op opción de cobrar desempleo, no tiene tuvieron opción de púa ni de, ni de muchas de las ayudas que se ofrecieron. Están clavados trabajando desde los inicios de la pandemia y del lockdown y encima de eso exponiéndose día a día no solamente a ellos sino a los cientos de personas que sirven a
1: los que sirven al día y muchas de ellas por 7.25 o menos la hora, gracias, también eso es importante es la
3: explotación moderna, de... exacto la, la, la nueva esclavitud en la cual vivimos que sabemos que ahora la propuesta de todos los partidos en este momento importante es recalcar que fue la propuesta de los, de los partidos en minoría no obstante como ha sido un tema que también el presidente Joe Biden quiere atender eh, ya todo el mundo está buscando el pon político, el lo que yo le llamo el oportunismo político, para engancharse y demostrarse que son gente que realmente está comprometida con la economía del país. Mentiras son. Este, bueno, ya casi estamos
1: terminando. Sí, claro. Déjate, se alejan de Aquí, miren, porque no le van a dar nada. Por nada, ustedes lo están dando porque hay un interés detrás. Y lamentablemente el interés no necesariamente es para su beneficio, sino para el beneficio del político que quiere seguir, mire, capitalizando para mantenerse en la posición. Quería,
0: quería, contestarle Chris, saludos, gracias siempre por el apoyo. Chris nos dice que poner prioridades es literalmente decirle a, a alguien tú eres más importante que el otro. Y te lo voy a explicar de una forma bien, bien sencilla que que vi cuando se estaba explicando esta cuestión de Black Lives Matter. Chris, si hay una calle de 10 casas y una de ellas se está incendiando y hay riesgo de que vaya incendiando a todas las demás, sabemos que todas las casas son importantes, Chris. Queremos salvarlas todas, incluso la tuya. Pero si hay una que se está quemando y que es la raíz del problema, ¿tú no crees que debería dársele prioridad a esa, que es la que está sufriendo el peligro inminente de... No solo quemarse completamente, sino de afectar a las otras. Pues es sencillo. A veces hay que establecer prioridades para poder ser efectivos en una estrategia. Y esto no es distinto. Eh, eh, la, la vacunación se tiene que dar estratégicamente. Sencillo.
5: Vamos allá, vamos allá.
3: Pues mira, eh, ya estamos aquí culminando, pero antes de irnos, queremos discutir dos cositas bien rapidito. Sabemos que hace dos días, en medio de las redes sociales, una fémina denunció que fue víctima de agresión y de intento de secuestro. Y esto fue una noticia que no podemos dejar pasar por alto, porque son temas que ya hemos hablado eh, anteriormente, que inclusive se intenta que estas cosas se atiendan con la nueva orden ejecutiva que establece el estado de emergencia. Y sumando a la discusión de lo que presentaba la compañera Selena con el asunto de priorizar. No se trata de validar más a unas personas que otras. Se trata también de atender las necesidades y las vulnerabilidades de unas poblaciones versus otras. Tomando como ejemplo el caso de esta mujer, la cual fue eh, víctima y, y, y denunció que hubo un intento real de secuestro. Ella se defiende, llegan dos personas, la ayudan y el agresor se escapa. Pues sabemos que tenemos otro agresor más suelto, en este caso en el área de Bayamón. Eh, puede ser importante la atención que uno debe darle a los reclamos de la sociedad y también a las necesidades particulares que amenazan a la salud de nuestra gente y la seguridad en general. Eh, así que el llamado que hacemos es que toda persona que sea víctima de alguna agresión, de alguna forma, busque la ayuda. Existen un montón, no estamos responsabilizando a la víctima de, 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 ¿verdad? de su proceso, ni mucho menos de que son las responsables de buscar ayuda. También nosotros como pueblo, en las redes sociales, nos podemos sensibilizar y de alguna manera sumarnos a poder erradicar estos problemas que tanto amenazan eh, ¿verdad? la tranquilidad y la calidad de vida ¿no? de todos y todas.
1: Ahora cambiando un poco el tema. Ya no, por, por fin, ¿verdad? Sí, ya llegamos. Bien, Alejandro lleva, mira desde que llegamos aquí al punto sabroso en año Estamos, mira, pero... Si sí, se nos sale, mira, se nos sale. Wow, Qué wow, bueno que tenemos unos es que, Sí, porque es que unos aromas, unos aromas. Y está con nosotros Alfredo Emerson, quien como nos ve con esta cara de desespero hace rato, está teniendo cuenta de lo que tiene por ahí para nosotros.
5: Pues mira, aquí tenemos el relleno de papa, que es lo más famoso a ver, de vamos nosotros. Vamos a ver este relleno. Pero es el pero es el bueno. ícono de nosotros. El relleno me de, me de papa, el tamaño de una mola rayo, mire
1: wow. esto. Con esto comemos los cuatro. Bueno, más o menos
5: pesa una libra. Una libra.
1: Y esto viene de, este es de, este es de carne. Esto es de carne.
5: molida, ahí no de viendo, ahí de pollo, ¿no? eh, ahí de carrus, ahí de hueyes, bueno. camarones. Marina, Selena,
1: como ustedes no, usted no comen carne, ¿verdad? Ah, cómico. Y qué
5: más tenemos por aquí. Pues Mira, y si lo quieren de vegetal, aunque no está en menú, también son los. Tenemos carne fritas y ya, algo ah, más
1: ¿verdad? Pero tenemos
5: diferentes variedades aquí de comida. y no pongo relleno, diferentes comidas,
1: platos principales
5: que pueden ¿Y verificar. Usted,
1: ¿Y ustedes están ahí todos los días?
5: No, estamos de viernes a lunes. Entonces viernes a domingo con un menú más amplio. extenso, más amplio. Y los lunes pues un menú más de picadera. Eh, sí, hay relleno
3: siempre, ¿verdad? Sí, Eso mientras es dure, porque rápido. De manera breve, ¿cómo surge este negocio? Yo sé que es un negocio familiar que atrás han ido un poco de sí. familia, eh, que es casi como una herencia para ti. Si nos puedes contar brevemente, porque los que viven y los que hemos venido al lugar conocemos un poco de la historia. Pero para que nos estén viendo el cartel evidente por medio de las redes pues puedan buscarte y saber un poco más de negocio claro que sí pues mira eh, mi tío Roberto Sanabria eh, fue prácticamente
5: el creador de estos rellenos en 1979 eh, wow ha pasado mucho tiempo pero aquí estamos como establecimiento eh, desde el 1996 yo, poco más de año y medio, dos años, pues me convierto en el dueño. Llevo aproximadamente bueno, si 21 años aquí trabajando, pero ahora, pues, tengo otras cosas en mente que, a través de las redes sociales, de la tecnología, pues, la gente, pues, pueda observar en las redes lo bueno que se pone aquí, cómo se pasa en Cataño y mezclar la música con la gastronomía, después poner los mails diferentes cosas. Así que, en el punto sabroso, en todas las redes sociales, Pueden buscarnos y ahí subimos todo. Y lo bueno es que aquí comida, tenemos
3: todo, todo. estacionamiento, espacio aire libre eso, eso Es un espacio eso. totalmente acogedor. Y otra cosa, aunque Emerson quizá no le va a gustar esto. Emerson es casi como el alcalde. Usted anda con él y en todos lados. Emerson, Emerson, Emerson. Lo saludan, pero ya saben. En el punto se lo pasa aquí, Cataño. Empezamos
1: a hacer el Miren cómo está. Miren, miren, miren esto. Miren cómo está un lunes. Un lunes y está aquí la gente. Empaquetado. Dos. Y Marino está ahogado porque marino está Marino nos hizo trampa Mientras <risa> estábamos acá hablando con una personas Marino está ahogado, no puede ni despedirse del programa Claro que sí, claro que sí, mira, <risa> mira. Síguenos en
2: Facebook En Instagram, en Twitter en YouTube, mira, estoy, estoy clarito. ver, okay, pero dile a la gente cómo
1: estaba la carne
2: frita. Yo nunca comí nada, Está no, 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 no. Estaba buena, estaba buena. Estaba buenísima.
1: ¿Y el
5: teléfono buenísima? es 187 787-275-4038. Me puede escribir por mensaje, te envío el menú. Usted busca la manera de comunicarse que yo le voy a contestar.
1: Bueno, pues de aquí, desde aquí del punto sabroso nos despedimos nosotros porque ahora nosotros vamos a probar a ese, esto. Rellenito, sí, ese rellenito. rellenito y la carne rica. Gracias, Alfredo. Gracias a, ustedes. Gracias a todos aquellos que estuvieron conectados y aquellos que se van a conectar. Ya lo saben, sigan, en pidiendo la calle. Hasta, la, Hasta
3: próxima. la próxima. Yo tengo
1: cinco rellenos para llevar. Deja eso ahí. Mira, ¿cómo tú vas con
4: eso?